0: Сьогодні ми починаємо серію подкастів «Спільні знаменники». Це ініціатива онлайн-видання TheUkrainians.org і освітнього центру справ людини у Львові. Величний, але чуттєвий філософ нашого часу Зигмунд Бауман про свободу свого часу сказав таке. Усі ми начебто знаємо, що таке свобода, але начебто знаємо лише до того часу, поки не спробуємо пояснити свободу чітко і вголос. Те саме і з правами людини. Хоча вони і прописані юридично і чітко в міжнародних документах, законах, конвенціях і деклараціях, ми досі шукаємо спільні знаменники у дискусіях. Що таке права людини? І чому це важливо? Гості подкасту «Спільні знаменники» — це чоловіки і жінки, чиї біографії стали частиною історії прав людини в Україні. Мене звуть Володимир Біглов, мій гість сьогодні — Мирослав Маринович. Вітаю вас, пан Мирослав. Вітаю. На початку слід сказати про формат нашої розмови. Вона умовно ділитиметься на чотири частини, чотири кіти, на яких ми попливемо. Це ми, вони, чому є так, як є, і що треба зробити для того, щоб було правильно. Однак, перш за все, питання незмінне для усіх наших гостей. Продовжіть речення. «Я б не зайнявся правами людини, якби не що.
1: Якби не те, що набридло.
0: Спільні знаменники з Володимиром Бігловим на радіо The Ukrainians.
1: Я повторив фразу, яку сказав Юрій Орлов, московський дисидент, успішний фізик-теоретик, який пішов у дисиденти захищати права людини і, відповідно, втратив все. Так от, західні журналісти питали його, що вас змусило це зробити? А він показав жест по горлу і каже, надаєло. <хи> Оце вам коротка відповідь на це. Неможливо було вже жити в цьому брехливому світі і поважати самого себе.
0: 27 років. Я так підрахував, було Мирославу Мариновичу, коли він став співзасновником української гельсінської групи. Тобто групи е, громадян, які вимагали дотримання гельсінських угод або гельсінського акту. Е, вам 27 років. У вас немає Фейсбука, Інстаграма, у вас немає доступу нормального до Радіо Свободи чи Голосу Америки. Звідки ви знаєте про це все? Звідки ви чули Орлова е, в часи тотальної цензури? Як ця інформація до вас потрапляла?
1: Так, до речі, можу сказати, що е, ваше нинішнє життя, ну і моє нинішнє життя, з інтернетом, з фейсбуком і з всім, це просто незрівняно. Це, це просто інший світ, якісно інший світ, і е, ваше здивування є слушним. Але якщо відповідати на конкретне запитання, то... Все-таки джерелом інформації були радіостанції «Свобода», «Голос Америки», «Дойчевелі». Вони глушилися, але якщо набути вправності, то таке можна було зрозуміти. І тому, якщо б уявити собі мене, ну такого вже старшокласника і студента, то це людина, з дуже щільно притиснутим вухом до радіоприймача, і який намагається вловити якісь там крізь ті шуми вловити слова. І це вдавалося. Я достатньо багато інформації запозичував звідси.
0: Я все-таки доповню це питання. Сьогодні я, який поїхав до Берліну, пожив там два тижні, через якийсь час Париж, Нью-Йорк, будь ласка, Лоукости це дозволяють, я можу собі уявити, що таке теоретично там європейське суспільство, і практично побачити це європейське суспільство. Натомість, у вас та з щільно притиснутим вухом до радіоприймача, у вас були, ну я би сказав, використовують таке слово фантазію щодо того щодо того, як може бути реально. Це, це не, не було такою пересторогою, що а можливо, мене дурять. Може, це оці американські пропагандисти.
1: Ні, не було пересторогою, я навіть припускаю, що якби, якби Трамп був той час, то я би ну, десь захвилювався, тому що тоді було відчуття, яке мене дуже рятувало, я розумію, що все це умовності, я розумію, що воно ідеалістичне, якщо не утопічне. Але відчуття таке, Захід – це територія цінностей, демократичних, взагалі, загальнолюдських, як тоді говорили, ну, зараз я би, може, сказав те, що походить від християнства, але відповідно до того світу є світ Радянський Союз і взагалі всі комуністичні країни, це антисвіт, це світ, де немає цінностей. І от в такій біполярності я існував, і е, воно творило комфортну е, атмосферу в тому сенсі, що тобі треба було лише мужність для того, щоб боротися за те, що ти вважаєш правильним, що ти вважаєш добром. В тім числі прагнення демократії і зразки, цього є на Заході, так, от цей вектор у мене був дуже чіткий. Звідси, е, я співчуваю. Е, моїм одноліткам сьогодні, одноліткам не, не в прямому, тим, кому сьогодні 25-27, я співчуваю, тому що е, насправді сьогодні е, все змішано. Е, все почасти добре, все почасти зле, і навіть те, що ми називаємо абсолютно злим, інколи там можна відшклябити щось Ну, таке, що з чим ще можна і було потерпіти, е, тому е, постає питання: за яке добро тоді е, боротися, е, і звідси е, висновок. Чому я не жалкую, що я обстоював західну демократію? Тому що я, так, я це прив'язував географічно, але насправді я боровся не тому, що це є на Заході, а тому що Захід мені ілюстрував ті принципи, які були для мене універсальними.
0: А от, слухайте, ніяк не перейдемо до до наступної частини нашої розмови, це має бути, знаєте, такий легкий вступ, але... А а звідки ви дізналися про ці цінності? Я можу собі уявити, значить, у вас в книжковій шафі бібліотека приключеній. Можливо, десь випадково ви дістаєте святе письмо, але загалом інформаційне поле і ціннісне поле, в якому ви перебуваєте, ну воно ж бомбардує вас іншим. Звідки ви знаєте, які цінності універсальні, що вони ваші?
1: Є є один критерій, який був дуже чітким, і він гарно спрацьовував. Правда. Я жив у світі тотальної брехні. Викривлення. І це викривлення було настільки очевидним, ну вже просто все кричало, розумієте, що це не так, як говорить офіційна пропаганда. А тоді я приставляю вухо до радіоприймача, і я... Чую іншу правду. Точніше, я чую правду. Розумієте, іншу версію е, е, ідеологічну, але я чую правду. Наприклад, е, я слухаю по радянських е, джерелах інформації, що... Е, Наші танки їдуть рятувати Чехію, Прагу, тому що там так мовити, захопили, хочуть зробити її капіталістичною, і, і так далі. Треба рятувати бідний чеський народ. А потім я прикладаю вухо і чую, як йде передача. Ну, я чую, як радіопередача, можливо, це було щось пов'язане з телебаченням, вже не пригадую. Говорить диктор, я достатньо там вловлюю чеську мову, щоб зрозуміти, говорить диктор, танки і радянські солдати вже, я бачу, з вікна, вони вже тут у нас, у, у студії. От я вже чую їхні кроки. Ось вони заходять у зал, ось... І обривається. І ви розумієте, і мороз шкіри йде. Ось правда. Про гідність і революцію гідності.
0: Я вам скажу гіпотезу. І хочу почути вашу думку, тому що ми сьогодні говорили про ті часи, коли вам 27, і про сьогоднішні часи, коли 27-річні хлопці і дівчата живуть в абсолютно інших обставинах і з абсолютно іншими засновками, щоб робити висновки. Об'єднати людей у цінуванні гідності і свободи можуть лише спільні правила гри. Ви находити ці спільні правила гри не потрібно, тому що вони давно винайдені за нас, і моя гіпотеза полягає в тому, що ви знайшли їх у 1948 році, коли було створено універсальну декларацію прав людини. Оце правила гри, які можуть усіх об'єднати. Чому вони не працюють?
1: А хіба не працюють? А коли ви почали говорити про спільні правила гри, мені зразу... Асоціативний ряд мене вивів на Майдан, на Революцію Гідності, і як приходили люди, і відразу з півоберта включалися у загальну працю, кожен хапався до того, що він може робити, і рівень самоорганізації був фантастичним. Хто вчив тих людей шанувати гідність одне одного, хто вчив, е, я не знаю, е, е, там зараз не можу довіряти. згадати, довіряти, довіряти так, абсолютна довіра, хто, наприклад, вчив людей, коли я сказав одну фразу, ой, щось би так чаю випив, через дві секунди мені три пакетики з чаєм були подані. Хто їх вчив? Ніхто. Це от розумієте, тому я довіряю християнському баченню прав людини, бо права людини виростають з природнього закону, який є в людині, які, де вона відразу вловлює, коли вона у приязному до себе середовищі. Так? І е, тому от на Майдані, коли вся агресія пішла у бік до влади, і ви знаєте, що найкращим клеєм між е- е- спільнотами є почуття спільного ворога. Спільний ворог був, і він моментально об'єднав людей, людей і люди автоматично вийшли на всі ті правила, які е- е- відповідають, скажімо, таким розвиненим демократіям. І я вам подам в даному випадку один те- тест. Для мене дуже важливий. Це, знаєте, вона, не можна змоделювати це. Пригадую собі, коли я вперше приїхав в Амстердам, вийшов на площу головну якраз в день свята. Здається, це день королеви чи щось такого Маса людей. А я йду своїм товаришем. І, розумієте, наче людей немає. Якимось чином люди розступаються, і ми йдемо так, начебто, знаете, ніж прорізав усе тісто. Я моментально зауважив це. Думаю собі, господи, та в нас, ну обов'язково би десь штуркнули, обов'язково би зачепив когось і так далі. Тут нічого, тут всі йдуть і обходять один одного, шанобливо. Повертаюся в Україну і, звичайно ж, всюди бачу одну і ту саму типову картину. Майдан. Маса людей на площі. Іду я через Майдан. Той самий ефект, що в Амстердамі. Розумієте, сама атмосфера пошани до іншої людини, розуміння, що ті люди, які довкола мене, вони мої друзі, вони мої партнери по боротьбі, вони мої. І все. І це творить е, оцю... Зараз вас спровокую. Але от якщо говорити про
0: Амстердам, от такі дискусії, вони там можливі поза Майданами. І проходження на святі королеви, чи короля, ми, ми не знаємо, також можливе поза Майданами. Це буденна і повсякденна культура. І от коли ми говоримо там про те, що гідність – це, це права людини, права людини – це рівність і так далі, то так. Я, я от коли зараз ми записуємо в час річниці Революції Гідності, Євромайдану, цю, цю розмову, я постійно з якимось таким щемом згадую той час. Тому що сьогодні я вихожу в центр Львова, і мене зачіпають плечем і так Так. далі. Чому в Україні права людини не спрацьовують поза Майданом?
1: Це складно відповісти на це питання, тому що коли я я моделював цю ситуацію для Майдану, так, я розумів при цьому, що це ентузіазм, причому граничний ентузіазм, це почуття спільного ворога, Яке не переноситься автоматично на звичайний час. Борон Боже, щоб я бажав Україні постійно мати спільного ворога і постійно жити цим почуттям. Не хочу. По-друге, я розумію, що на ентузіазмі жити постійно неможливо. І тому я Розумію, що за вашим питанням стоїть правда, яку ми повинні, над якою ми повинні думати. При цьому я також не хочу однозначно сказати, що в нас в Україні є автоматично зневага до прав людини. Ну, хай, не, не, добре, не будемо говорити про Майдан, будемо говорити про звичайні якісь там е, Україна без кучми, ще якісь наші протестні рухи. Е, порівняйте їх з протестними маніфестаціями в Парижі, там я не, Берліні вже не пригадую, але Париж, це просто мене перед очима. Mm-hmm. Це завжди розбиті, зрештою Америка оцій. Теперішні бунти. Mm. Це розбиті вітрини, це мародерство, а це цивілізація прав людини. Америка – це територія, де діє демократія. І якщо порівняти ці дві сценки, то ми в виграшному становищі. І тому так однозначно сказати, що в нас не шанують, не можна.
0: Зрештою, я тут трошки додам, обидва Майдани були першопочатково-ненасильницькими, так? Це, це була ідея.
1: Абсолютно.
0: Ну, от питання у мене до вас. Ентузіазм і спільний ворог. Ви, ви кристалізували два таких явища. Ентузіазм, чому? Ну, от чому ми на Майдані боролися і боролися і боролися? Тому що ми приблизно уявляли результат. Та, підписати угоду про асоціацію, там, уйти Януковича. Ну, тобто, в нас була якась така от проміжна мета. Те, те, і Україна – це Європа. Спільний ворог передбачає знищення спільного ворога. От уявімо тоді повсякдення українське. Яким має бути проміжний результат, якого мають прагнути всі українці і українки тут і там? І е, яким має бути спільний ворог? Можливо, тоді ми знайдемо відповідь на оце повсякденне е, тривання на шляху до Європи.
1: Ну, в такому разі відповідь однозначна. Треба знайти спільного ворога в собі. Треба знайти ворога в собі. Треба знайти, що заважає тобі бути цивілізованою людиною, які стереотипи, які твої реакції роблять з тебе дикуна. Так що десь тут вже можна шукати. На повсякденному рівні треба навчитися не лише боротися за цінності, але й жити відповідно до них того, що ми не вміємо робити. А це саме та думка, яку в своєму документі головному вписала Несторівська група, бо тоді ще, коли ми працювали над цим документом, було це видно дуже чітко, що українцям набагато легше спалахнути емоціями і нібито боротися за цінності, а потім, коли Треба, коли ти повертаєшся з Майдану, скажімо, коли ти повертаєшся у звичну атмосферу, і ти розумієш, що так, ти на Майдані боровся проти корупції, вимагав боротьби з корупцією і так далі, а повертаєшся в звичні умови, ну, та що то, як я можу переконати всіх людей, які довкола мене? Та й вже пристосовуюся до інших. Або ще може бути такий ефект, який увиразнився в поведінці нардепа, ви його краще знаєте, ви, напевно, згадаєте його прізвище який був учасником Майдану, партії Ляшка, угу. він був учасником Майдану, все, боровся проти, проти хабарництва, так? І вже після Майдану були відеокадри, як він домагається хабаря на користь своєї партії. Це Ігор Мосійчук, якщо не помиляюся. Так, померюсь. так. А що за цим стоїть? За цим стоїть викрилена логіка. Ну, моя партія хоче добра для України, і я хочу добра для України. Отже, утвердження моєї партії добре для України, а щоб утвердити її, ну, в тих умовах треба взяти хабар. Все, розумієте, кінець майданним цінностям. І виявилося, що одне діло боротися за цінності, він був абсолютно щирим. Я вірю, що він був щирим майданівцем. Але потім кінець тій філософії. Тут спрацьовує
0: формула «Чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні?»
1: Ні, тут спрацьовує, мені здається, відчуття, що... Ну, а як можна? В тих умовах ми мусимо прийняти якісь рішення. Бо ну що собі уявляти ідеальні умови? Ми живемо в цих конкретних умовах. І тут ми маємо знайти вихід. Інший приклад, навіть трошечки більший до теми прав людини, це смітникова люстрація. На Майдані всі ми, учасники Майдану, всі кричали, говорили про те, що Янукович, ти не смієш нас позбавляти людської гідності, бо не ти давав, а Бог. Добре. Тоді ми повернулися в свої звичні умови. І люди бачать, що чиновники, які не були на Майдані, які просто перечекали Майдан, продовжують жити так, як вони жили. Тоді постає питання, е, ми ж такі борці. Е, Іти суд, до суду? Та що, ви хіба не знаєте, які в нас суди? То нічого не дасть, але треба щось зробити. Отже, в цих умовах давайте відкинемо цінності. Відкинемо пошану до гідності, а кинемо оцього паскуду чиновника у смітник. Але ж, вибачте, не видавали йому гідність, а Бог? <сміття> тобто ви робите зараз те саме, що робив з вами Янукович. Розумієте, і, і оце нерозуміння, невміння жити відповідно до цінностей, борючись за них, оце те, що ми маємо освоїти.
0: Про рівність і рівність усіх перед Богом. Ви на початку нашої розмови е, згадали слово мужність. Мені здається, що мужність це крайня точка такого явища, як сміливість. Але сміливість, з іншого боку, має і іншу крайню точку дурість. Я. Е, Зараз зовсім не хочу е, принизити вашу життєву історію, е, але хочу дізнатися вашу мотивацію. 27 років, українська гельсінська група. Окей, це справді велике явище, і воно мусить бути. Потім заповіт, який ви читаєте при вимкненому світлі, якщо не помиляюся, і потім ви в таборах. Чи не було у вас тоді відчуття, що ця ваша сміливість і це прагнення е, нового світу – це була просто молодеча дурість? І якщо ні, то чому?
1: Ні, ніколи такого відчуття не було. Причому я вже потім так само ставив собі ці запитання і дуже шкрябав себе всередині, хотів чесно відповісти на це питання. І я справді не міг знайти е, е, таких моментів. Була депресія, була. Я сам з дивуванням побачив, як багато в моїх листах з табору, збережених мамою, як багато є моментів, де я відчуваю, що я був в депресивному стані. Але не було е, каяття такого, от, власне, про, якого, про яке ви говорили. Заради якого вас і посадили. Так. І е, я можу це пояснити ось чим. Е, для мене дуже важливим було, по-перше, подолання страху. Воно дало мені звільнення, знаєте, розкутість. Все, я перестав боятися, і відповідно, переді мною вже настояли ті питання. Ой, Боже, що ж це буде? Все, я собі сказав, що буде найгірше. Крапка. Значить, йду. Друге, наявність друзів, Перед якими соромно вчинити щось негідне, соромно боятися, ви собі не уявляєте, як це допомагає. Я один, Мирослав Маринович, просто у Дрогобичі, і я у колі сміливих дисидентів у Києві, це дві різні людини. І знову ж таки, я за ґратами вже, вже мене посадили, вже ж ніхто не бачить, як я поводжуся з КГБістами. Але від однієї думки, що якби були присутні мої друзі, якби вони мене бачили, то якби, ні, ну це неможливо, я я не хочу. І от ця, це дає величезну силу. Я всім бажаю людям мати таких друзів, при яких соромно вчинити якось негідно.
0: В мене рефлексія. Я читаю зараз книгу «Ефект Люцифера» про Стенфордський в'язничний експеримент. Коли чудових хлопчиків зі Стенфорда змусили бути ув'язненими і наглядачами у вигаданій в'язниці. І автор цього експерименту каже про те, що ситуація найбільше впливає на вчинки людей. Звичайно, наше виховання і цінності, але і ситуація. І те, що ви говорите, що коли ти оточуєш себе іншими сміливцями, то ти не можеш не бути несміливим. І от зараз, повертаючись тоді на Євромайдан, ми можемо зрозуміти, що і тоді ситуація просто змушувала тебе бути гідною людиною, а потім ми повертаємося на звичайні вулиці, звичайних українських міст і сіл. Хм. Питання
1: відразу відповідаючи на ваше питання, відразу хочу сказати ось що. Я не уявляю собі ідеалістичних картин, що от ми доживаємо до ситуації, коли всі в суспільстві, перестають боятися, всі живуть чесно, порядно. Сортують сміття. Так, і, і так далі. Ну, це нереалістична картина. Так ніде не буває. І щось мені зразу знову асоціація. Паризьке метро і клошари, ті люди, які не приймають цивілізації, які отак просто собі ходять, погано одягнуті, з пляшкою вина, там, ще з чимось. Але це їхній стиль життя. І демократія їх тилерує, тільки не, не, не заважай нам жити нормально. Ти собі живи та як хочеш, тільки не заважай нам е, жити нормально. Тому е, завжди в таких випадках йдеться про критичну масу, Людей, які задають нові правила гри. І тоді вже ті люди, які не мають сили духовної, психічної, якщо хочете, боротися за ці правила, виборювати ці правила, вони вже просто пристосовуються до інших умов. Але тон мають задати оті сміливці, які, е, знаєте, які роз, розривають криву, яка їм заважає.
0: В інтерв'ю для The Ukrainians, в спільному проєкті з пен-клубом, ви сказали, що наразі це формула феномену дисидентства, так? Тобто мусить бути людина, яка навіть в імперії тотальної брехні все одно буде говорити правду. Окей, чи можемо ми цю формулу сьогодні припасувати сюди? Бо в тому ж таки інтерв'ю ви сказали, що Європи вже немає, так? Тієї Європи, за яку стосуємо стояв Євромайдан, фактично не існує, і ви згадували про фермерів, які топтали європейський прапор, поки в Україні йшов Євромайдан, то, може, ми зараз і перебуваємо в цьому вакуумі, в якому не лише Європи немає, але немає і прав людини, як таких, якими ми їх знаємо, і немає оцієї конкретної, ем, даруйте, критичної маси людей, які ем, можуть щось змінювати.
1: Uh... Від того, що якийсь суспільний, ну скажімо, від того, що якийсь організм, от наш організм, так, вступає в в етап хвороби, не означає, що в нього відсутня ДНК. А ДНК для суспільного організму – це цінності. Для мене, для вас, скажімо, це, напевно, загальна декларація прав людини, тому що ви працюєте в сфері прав людини. Оскільки я вже вийшов з цієї сфери, для мене ДНК буде представлятися у вигляді десяти заповідей. Але... Знає воно не суперечить, воно не суперечить одне одному. Єдине, що трошечки інша антропологія, бо для мене є поряд з правами людини, є ще й обов'язки людини. І тому от, оце ДНК залишається завжди, поки існує наш світ. І тому так, можуть держави занепадати. От так, як для мене, це просто приголомшливе. Приголомшливий збій, я поки що кажу акуратно, збій американської демократії. Я хочу вірити, що інституції її вирівняють і цей збій ліквідують, але це дуже серйозний збій, коли права людини раптом стали цілковито знецінені. І це, це в тій державі, яка була ну, форпостом прав людини. Так що так ми стало реалістичніше дивитися на світ, і формула ніде раю немає на землі, сьогодні представлена в нас десь таким, що ніде ідеальної демократії немає. І не сподіваємося її побачити, е, ідеальну демократію, так, як і немає ідеальних людей. Але мудрість полягає в тому, щоб з неідеальних людей творити е, систему, творити суспільство, яке буде, на якому можна буде жити в якому люди не будуть е- е- гризти одне одного, в якому не будуть е- ранити одне одного. От таке суспільство треба вчитися будувати. Не, я я То... кажу, ідеального немає нічого. І я знаю, що ми не збудуємо також такого суспільства. Але краще суспільство, суспільство, в якому буде легше жити, ніж... Те, як ми живемо сьогодні, це зробити можна.
0: Ну, як казав Григорій Сковорода, бери вершину, матимеш середину. Так. Нам справді, є до чого прагнути. Я е, наступна провокація для вас, Мирослава Франковичу. Ми говорили про те, що права людини – це щось співзвучне з гідністю. І щось співзвучне з рівністю. Можливо, тут можна говорити про те, що рівність – це не лише права, але й обов'язки людини. Але чи ви погодитеся з таким синонімічним рядом? Гідність, рівність,
1: права людини. Е, я погоджуся... Але з, з певними «але». Е, як ми розшифровуємо ці поняття? Тут дуже залежить від цього. Е, якщо ми розшифровуємо поняття рівності у стилі Робеспєра, Тоді ми відходимо і від гідності, і від всього всього іншого. Часом боротися за гідність людини, так як, до речі, боровся Робеспєр, можна так, що цю гідність можна потоптати. Врешті-решт, так само комуністи, більшовики, боролися начебто за права простих робітників і селян, а скінчилося це тим, що власне, вони і найбільше постраждали. Тому, як ми тлумачимо, від цього все і залежить. Скажімо. Оскільки е, у мене сьогодні здебільшого християнський погляд, то для мене е, поняття гідності людини, яка випливає з її богосинівства, і поняття рівності усіх перед Богом, е, е, немає ні, нікого вищого-нижчого, немає поділу на нації. Ми всі стоїмо рівно однаково перед Господом Богом, в його, його очах ми однаково рішні. Тобто, от тому для мене немає різниці між цими поняттями. Але, так як я вже сказав про поняття гідності, третє ви сказали…
0: Гідність, рівність, права людини.
1: Права людини. Права людини тут я змушений просто говорити про те, що сьогодні для мене дуже важливо це поняття відповідальності людини. Дуже важливо. Я, я, я не знаю, як це зробити, тому що всі спроби окреслити ці відповідальності, створити декларацію відповідальностей людини, вони, вони не грають. Я дуже шаную спроби, скажімо, Богдана Гаврилишина, покійного, говорити про це, що людство повинно створити таку декларацію, але я не вірю в неї, тому що ми фактично зійдемося, зійдемо знову до десяти заповідей Божої, які, власне, і є декларацією відповідальності людини. Не кради, не вбивай і так далі.
0: Перейдемо до десяти заповідей божих. Тут же ж усе залежить від інтерпретації і від інтерпретатора. Тому що, ну, е, е, банальний приклад, іспанський інквізитор керується і старим, і новим заповітом, і щиро у нього вірить. Е, умовно кажучи, владика Борис Гудзяк, який створює українсь... відновлює Український католицький університет і далі працює на церкви, також цим керується. Е, то в, які... в якому контексті відтак запитання «10 заповідей божих» мають бути інтерпретовані сьогодні? І, можливо, ось тут ми зможемо зробити цю декларацію?
1: Для мене е, точка розрізнення е, – це до чого призводить твоя позиція. Якщо збільшується міра любові, тоді ти на правильній дорозі і твоя інтерпретація правильна. Якщо збільшується міра ворожнечі, е, то є проблема – ти тлумачиш інакше. Це відчайдушна позиція, ну це не моя, бо я її давним-давно вже вичутав і все. Перевіряйте по по тому, який дух вами керує. Якщо дух любові, все в порядку, це Божа дорога. Якщо дух сатани, то це обов'язково ненависть, обов'язково ворожнеча. І, до речі, у Шептицького море роз'яснень того, як треба це розуміти. Тому для себе я визначив такий шлях, і тому для мене, скажімо, ненависть фундаменталістів, які опираються на Євангеліє чи на Біблію загалом, вона не є переконливою. Це для мене хибний шлях.
0: Чи дорівнює ненависть фундаменталістів, ненависті атеїстів?
1: Абсолютно. Так, це дві. Ну так само, як лівий правий, е, крайній лівий і кра, крайній правий фланги, вони завжди е, е, сходяться в чомусь, вони сходяться в ненависть. Ну,
0: наш подкаст також називається Спільні знаменники. Сподіваюся, що ми будемо з нашими героями та героїнями сходитися в любові. На, завершення, на майже завершення нашої розмови я поставлю вам і ще декілька питань, і вони будуть стосуватися пропонованих нових інституцій та інститутів в сучасному світі. І це також про права людини про Стамбульську конвенцію, цивільні партнерства і ненависть. Ми завершили попередню частину нашого подкасту на тому, що дві крайнощі зазвичай на чомусь сходяться. Так? Якщо говорити про ідею прав людини, яка була зафіксована в 1948 році у Загальній декларації прав людини, то це, власне, був якийсь такий спільний знаменник, який незалежно від нації, незалежно від віросповідання, від якихось інших частин людської ідентичності, він є спільним для всіх. І, наскільки я розумію, Загальна декларація прав людини і була була створена для того, щоб унеможливити такі криваві і жахливі конфлікти, якими була Перша, Друга світова війна і тощо, тощо, тощо. Однак сьогодні 2020-2021 рік і... М- Ну, от бачите, говорили про Трампа. Добре, так. Умовно розвинуті суспільства, де де деякі права людини вже є зафіксованими і навічно вмурованими в національне законодавство, вони починають говорити про такі окремі е, сфери прав людини, я хочу з вами проговорити це. Е, ви багато наголошуєте на е, християнстві і навчанні церкви, і тому, напевно, почнемо з одного з найбільш конфліктних документів в Україні, е, який мені особисто, тут я заангажований, видається швидше корисним, ніж шкідливим. Але досить часто Рада церков або інші е, організації виступають проти нього, це Стамбульська конвенція, тобто Конвенція Ради Європи з протидії насильству проти жінок і домашньому насильству. Як ви особисто ставитесь до цього документу? Яка ваша позиція ось тут? Ем, з одного боку, як християнина, з іншого боку, як одного з най... найавторитетніших правозахисників в Україні?
1: Ну, не кажіть цього останнього, тому що я вже давно не займаюся правозахистом. І... То, як
0: їздити на велосипеді.
1: І як доказ того, я вам скажу, що я не читав Стамбульської декларації. Ось і все. Тому я можу лише відповісти на питання, як я ставлюся до домашнього насильства. Прошу. Рішуче, негативно. Ось і все. І тому для мене будь-яка декларація, яка... Не схиляє до людей до розуміння того, що це що будь-яке насильство, в тім числі насильство над твоїми домашніми людьми, з якими ти йдеш по життю, ну, це просто недопустимо.
0: Сьогодні, до речі, 25 листопада, коли ми записуємо цю розмову, і сьогодні починаються 16 днів протидії домашньому насильству. І, власне, один з головних меседжів в Україні цього року, про те, що кридник – це не це не просто пристрасний альфа-самець, в якому очі застелило, а це злочинець. Кривник, який б'є своїх дітей або свою дружину, це злочинець. Тут хотілося нагадати. Продовжимо жіночу тему. Досить багато громадяни і громадянок України скептично ставляться до так званих гендерних квот в українському парламенті, які передбачають, що політичні партії, які дотримуються рівності, стати у своїх списках, отримують більше фінансування з українського бюджету. Ваша позиція щодо цього. Треба жінці дозволити в природній спосіб вирівняти гендерний баланс в українському парламенті? Чи така позитивна дискримінація
1: виправдана? Для мене формула 50 на 50, половина на половину, є дуже штучною. Я не вірю в забезпечення прав жінок через такі штучні ситуації. Я припускаю, що можуть бути ситуації, де ця формула буде йти проти жінок. Скажімо, я пригадую собі ті шаржі, які діяли в радянський час, що ось жінки нарешті досягли рівноправ'я. Їх тепер залучають до фізичної роботи. І сценки, коли працюють з кайлом, – жінки, а керівник, звичайно, – з чоловіка. І як ілюстрація, ось ви за це боролися, тому я, я боюся отих штучних урівнювань, тому що за ними десь, правда, складніша, ніж оці наші штучні формули. Пригадую собі також ситуацію, коли ми з дружиною моєю Любою приїхали за кордон в Америку. Її покликали окремо від мене жінки, які в Америці, як правило, громадсько активні жінки це феміністки. І ось е, вона починає розповідати про своє життя і так далі. І раптом вона шукує своїх слухачок, тим, що каже, «Мені, вибачте, але мені комфортно на других ролях». Я, «Я не почуваю потреби обов'язково бути на перших ролях і конкурувати своїм чоловіком в цьому». Ну, це було просто як ілюстрація затурканості жінки в, в нашому світі. Але в нас е, була також інша модель, в моєму житті, принаймні. Я знаю прекрасну сім'ю е, е, Калинців. Ну, хай не ображається пан Ігор, якщо він мене е, слухає, бо пані Ірина вже відійшла на той світ. Але вона була лідером цієї сім'ї. І це нормально для мене. І можна собі уявити ситуацію, коли, так би мовити, альфа-самці сидять і кажуть йому, що ж ти такий-сякий не, не поставив на своєму. Ні, для цієї сім'ї комфортною була саме така модель. Тому Знаєте, ну, де є те лекало, яке треба прикласти до людей конкретних і сказати, що от воно буде працювати?
0: А це лекало є, як на мене, в праві вибору. І, напевно, четверта хвиля фемінізму, про яку зараз там багато пишуть антропологи і соціологи, вона і полягає в тому, що і жінці, і чоловіку надається вибір. Бути тобі Ігором Калинцем чи Мирославом Мариновичем. Але, власне, тому що цей крайній фемінізм, змін мені також не близькі, коли жінка мусить бути перша і керувати іншими жінками і чоловіками, які лупають цю скалу і то що то що. Ні, власне, рівність, про яку ми говоримо сьогодні, вона полягає в цьому. Всі рівні перед вибором, і ти можеш обирати собі свій стиль життя. Але можливості мають бути забезпечені для всіх.
1: Так, і я просто як ілюстрацію свого захоплення можу навести приклад. Недавно ми мали круглий стіл такий молодіжний всеукраїнський, черговий. Звичайно ж були і хлопці, були дівчата. Дівчата були на голову вищі. І в тій сфері, яка вважається традиційно чоловічою, інтелект. Ну no, це просто блискучий інтелект був. Я в кінці сказав про це, хоч зразу дівчата захвилювалися, чи там немає знову ж таки якогось гендерного е, десь зміст. Чому, чому мене це дивує? Ні, мене це не дивує. Я, я, я щасливий був, що дівчата проілюстрували собою, що вони можуть бути сильнішими, що вони можуть бути е, потужнішими в інтелектуальному плані. А моє завдання як керівника цієї е, е, Цього круглого стола створити рівні умови для одних і других. Ось мікромодель того, про так. що ми говоримо. Так. Окей. Ще одне дискусійне
0: питання. Воно, до речі, от в цій студії, в якій ми з вами записуємося, уже лунало. І мене особисто воно е- е- застало зненацько. Е- е- питання про Шарлі Ебдо. Там начебто йдеться про свободу слова. Карикатури на мусульманського пророка – це начебто свобода слова. І якщо дивитися на це математично, геометрично – так, це свобода слова. Але чи не усвідомлює редакція, що в тій ситуації, в якій сьогодні є Франція, це очевидна провокація до насильства? На чиєму боці тут ви?
1: Як не дивно, я на боці мусульман. Мені різко не подобається знущання над релігійними почуттями будь-кого. Християн, мусульман, буддистів і так далі, юдеїв будь-кого. Це принижує людську гідність. Крапка. Навіть не входимо в якісь конфесійні справи. Це принижує людську гідність, наше знущання над людиною. По-перше, принижує, людина намагається принизити когось, але насправді вона принижує себе, коли вона вдається до таких речей. І Але щоб абстрагуватися від Франції, я можу вам навести дуже цікавий випадок нашої української подібної сценки. Ну, не настільки трагічної, але все-таки. Якщо ви пориєтеся в номерах журналу «Політика і культура». І я, звичайно ж, дуже ентузіастично ставився до покоління всього Сашка Кривенка, вони мені завжди були дуже цікаві. І ось раптом я тримаю в руках черговий номер цього журналу, в якому є ілюстрація на, на цілу сторінку, такий колаж, жарт. Начебто ікона. У вигляді ікони, тобто по, е, по боках коротенькі сценки з життя, як це на іконах життя святих, угу. ну і в центрі монах, і його, і його різні сценки, де він е, порушує правила моралі, де він е, ну, робить всі негарні речі. Це, знаєте, ця ілюстрація мене шокувала, бо це мої, ті люди, до яких я ставлюся так ентузіастично, ну як вони не відчули цього, що, ну так, я розумію права, свобода слова, але люди добрі, ви травмуєте почуття людей, ви мої. Почуття травмуєте. Так, я, я завідомо знаю, що монахи не є святі. Бо всі люди за означенням є не святі. Святість людини в тому, що вона виривається з того на короткий час і, і, і робить щось таке, що її називають святою. А отак прожити все життя і не зробити жодного гріха тільки один Ісус міг, Розумієте, тобто все за означення ми грішні. Я знаю, що вони грішать, але не малюй мені таку сценку. І я пишу до Сашка е, незгоду, дуже рішучу незгоду, приношу в його кабінет, показую йому це. Він почервонів, пополотнів, не згодився зі мною, але опублікував мою статтю і опублікував свою відповідь, де він, власне, посилався на свободу. Посилався на те, що приховування правди, воно може так само діяти негативно. Він мав рацію в тому плані, в якому ми маємо сьогодні проблему, скажімо, в Західному світі з педофілією. Я припускаю, ця проблема є і в нас. Але справа в тому, що вона не, не виявляється так публічно, Поки що. Так. І в тому сенсі виявлення правди є важливим, але це має бути через суд.
0: Папа Франциск – перший з високих представників католицької церкви, який визнав, що ця проблема існує. Він, взагалі, досить ліберальний папа. Ви колись в одній із розмов назвали його е, папою-пастором. Та всі думали, хто прийде ліберал так, чи, так. чи консерватор, а це папа-пастор. І от в тизері до е, м, фільму, про, в якому бере участь Франциск, нещодавно він сказав про те, що він за те, щоб одностатеві пари утворювали цивільні партнерства. Цивільне партнерство це інститут, який передбачає можливість узаконювання стосунків людям, які не можуть або не хочуть укладати шлюб. Як ви ставитеся до Інституту цивільних партнерств?
1: Ну, я не беруся займати становище в цьому питанні, оскільки тут воно напряму виходить на, цер... на церковну доктрину, на християнську доктрину.
0: Я вас трошки тут переб'ю, хоча мені важко це робити, але, власне, цивільне партнерство називають компромісом між неможливістю укладати шлюб, але необхідністю узаконити стосунки. Добре.
1: Я вам скажу інакше. Я не буду відповідати на ваше питання, бо я не знаю, як би мало бути, як би мало виглядати справедливе вирішення цієї проблеми. Я не знаю. Ця проблема сьогодні е, є однією з найгостріших, яка породжує, власне, культурні війни. І я би дуже не хотів, щоб ми зараз втягнулися у культурну війну. Ні, я цього не хочу. Натомість, я знаю інше. Я знаю те, що я е, не приймаю ненависті до будь-кого. Навіть у самому християнстві є поняття ненавидіти гріх, любити людину. І коли сплутуються ці речі, коли Фундаменталісти починають ненавидіти грішника за те, що він робить якісь там, з точки зору християнина, гріховні речі. Ось тут я протестую. Тому що для мене, скажімо, Содомський гріх не є страшнішим за гріх корупції, за гріх, е, я не знаю, там, домашнього насильства чи ще чому. Чому я повинен толерувати чоловіка, який знущається над своєю дружиною, бо це, бачите, входить в норму? А чому я повинен більше ненавидіти е, не, людей... Е, які є прихильниками одностатевих шлюбів, Тому, зв'язків я маю на увазі. Тому я уникаю поки що дискусій, це дуже гостре питання, але однозначно стверджую, що ненависті прийняти я не хочу.
0: Дуже дякую вам за цю формулу про ненависть і любов. І, зрештою, нагадаю, про, про що ми почули від вас кілька хвилин тому. Про те, що ми завжди мусимо думати, хто мною рухає. Та? Любов чи ворожнеча? Бог? Чи сатана? Е, останнє запитання буде ґрунтуватися на вашій е, е, фразі, яку ви сказали в одному з інтерв'ю. Не можна зробити людину праведною через закон. Я коли це почув, у мене відбувся такий пінг-понг в голові, е, бо я подумав, що а от неправедною зробити людину через закон цілком можливо. І це можливо. нам про, продемонстрував Радянський Союз, що найменше.
1: Е, питання філософське. А чому така несправедливість? Я, я вважаю, що це навіть не те, що не несправедливість, а що це єдиний шлях для порятунку людства. Бо якби, людина, якби, людські, якби людська мораль підлягала встановленню через людські закони, все, ми би, ми би були скінчені. Тільки тому, що людина має цю духовну силу виступити проти закону, який не відповідає Божому закону, і обстояти якусь свою, своє розуміння моралі, іти за сумлінням. Тільки це рятує людство. Бо ви бачите, тільки які... минає якийсь час, те, що добре, що з'явилося, що всі казали, що ось прекрасний, якийсь феномен. Вибачте, я гітаю за синютку, вибачте,
0: ми це вирішимо.
1: Минає певний час, і ми бачимо, що це деградує. І яким чином? Оживає суспільство, оздоровлюється тільки через мужність окремої людини, яка обстоює оцей невидимий Божий закон, оце ДНК. ДНК починає працювати і ДНК відновлює справедливість, відновлює порядок у суспільстві. Не закони. Закони можуть підтримувати. Оце так, закони можуть підтримувати, але не роблять праведним. Скажімо, закони можуть. Скажімо, закон про навчання Божого. Я втомився. Християнська етика, ви маєте, на ну, Це в нас. А, скажімо, в Польщі є уроки закону Божого. От, згадав. Отже, закони, уроки закону Божого, вони можуть підтримувати якесь ну, розуміння дітей, школярів у тих питаннях моралі у суспільстві. Але вони не зроблять їх праведними.
0: Дуже останнє питання. Я просто подумав про те, що я в в складних життєвих ситуаціях, чесно вам зізнаюся, я завжди, коли не знаю, як вчинити, я завжди думаю про двох людей. Що скаже Маринович і Гудзяк, якщо так станеться. І... Ну, нормальний камертон, мені здається, спрацьовує. А чи є у вас такі люди, на кого ви обертаєтесь і думаєте в ситуації складного вибору? А що скаже ця людина? Хто ці люди?
1: У мене були подібні ситуації, і я називав двох людей. блаження, що Любомир мир і Гудзяк.
0: Дякую дуже. Це був Мирослав Мирнович. Спасибі велике вам.
1: Дякую. Ну Дякую. і почуємося
0: Дякую. в наступних випусках. З вами працював Володимир Біглов біля мікрофону, біля режисерського пульта Вікторія Лавриненко. Спільні знаменники з Володимиром Бігловим на радіо The Ukrainians.